0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes que nos están escuchando a este programa de noticias Prisma RU. Soy Deyanira Morán, les saludo con mucho gusto desde aquí para eh, platicarles un poco de lo que tendremos el día de hoy aquí a través de esta frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Vamos a platicarles de varias cosas que han sucedido hoy en la UNAM. Hubo una presentación del de, de, libro de José Sarucán, hubo algunas otras cosas, también eh, le vamos a platicar aquí eh, sobre el tema de los videojuegos, si a usted le gustaron los videojuegos y demás, no, no se toma a la ligera este tema, muchos dirán, bueno, pues los videojuegos, pero incluso se están haciendo libros al respecto y desde la UNAM le platicaremos más adelante sobre ello, y vamos a platicar aquí ya que el domingo pasado terminaron las precampañas electorales y ahora hay un espacio en donde los candidatos los que serán ya los candidatos pues no pueden estar eh, promoviendo su plataforma eh, de propuestas, y bueno, por ahí se señala que y lo hemos visto, algunos en, están en entrevista. Esto no viola la ley electoral, vamos a platicarlo aquí. ¿Y cómo han cerrado? Si sí, hemos visto un proceso electoral que inició con las precampañas, lleno de ¿qué? de propuestas, de acusaciones, de desbandadas de, partid de, de integrantes de partido a otros partidos políticos, vamos a platicarlo con el maestro Salvador. Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También estaremos platicando de otras cosas como los invitaremos a un concurso que hay para prevenir la tortura. Vamos a platicar aquí en unos momentos más con Sergio René Martínez Cruz, que es director de vinculación institucional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES. También más adelante vamos a platicar con, bueno, tendremos nuestra mesa de miércoles con estudiantes que hoy nos acompañarán. Aquí en el estudio, antes tendremos una entrevista con la doctora Ana Julia Antonio Suárez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, con el tema del uso del condón, porque pues ayer que fue el Día Mundial se dan a conocer cifras y se da a conocer también de alguna manera la reticencia a usar este preservativo que no solamente previene enfermedades de transmisión sexual, sino también previene embarazos no deseados y más, así que pues también platicaremos de este tema con ella, con la doctora y con tres estudiantes de Acatlán. También tendremos en Cultura, más adelante, mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a Isaac Lucas, Moreno, Jaramillo, a Cuautli Junac, Cel... Eh, García y Luis Alfonso Flores, integrantes de la Orquesta Vulgar. Aquí los tendremos en el estudio y también eh, tendremos información internacional. Hoy, Ayer no nos dio tiempo de pasar a Margarita con su poema, pero hoy lo vamos a transmitir, que justamente hace alusión de este día donde muchos festejan y habrá que ver también un poco la historia de este... Eh, de este día del amor y la amistad que además hoy también es miércoles de ceniza pero ya lo platicaremos más adelante a lo largo de esta emisión pero por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo de hoy
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo La una con 10 y hoy miércoles 14 de febrero de 2018, desde la UNAM le contamos al mundo, le relatamos al mundo que entre 1988 y 1996 las reformas en la UNAM no fueron pocas. El exrector José Sarucán plasma esas memorias en su libro desde el sexto piso. Jorge Díaz acudió a esta presentación y nos tendrá los detalles en unos minutos. Renuevan el Jardín Botánico de la UNAM. Buscan fomentar el cuidado de la biodiversidad en unos minutos. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería obtuvieron los tres primeros lugares en la Expo de May con una máquina para reciclar basura o un aparato para hacer hot cakes. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Y ten cuidado si usas Tinder como una opción para curar la depresión en San Valentín o para o para conocer personas a través de esta aplicación. El académico de la Facultad de Psicología, Rolando Díaz Lobing, explicará las razones más adelante en una nota de mi compañera Dulce García. En temas nacionales, funcionarios y expertos del alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos instaron al gobierno de Donald Trump a frenar la deportación de la mexicana Maru Mora Villalpando, defensora de derechos de los migrantes. La Secretaría de Hacienda realizó un primer depósito al gobierno de Chihuahua por 450 millones de pesos de los 900 millones convenidos con el gobierno federal. Bien, pues finalmente los logró, mmm, Cómo decirlo, quizás la presión social, esta marcha que hubo desde Chihuahua hasta la Ciudad de México, el caso que ya, ya se reportaron, ya se ingresaron al gobierno de Chihuahua la mitad de esos 900 millones de pesos. Un juzgado de Veracruz decretó vinculación a proceso contra 19 expolicías estatales, incluidos mandos de la seguridad pública, en el sexenio de Javier Duarte por el delito de desaparición forzada. Tras el asesinato del empresario Ricardo Uribe en Colima, el gobernador José Ignacio Peralta realizó ajustes en la Procuraduría General de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Pública Estatales. Ante una queja de la Procuraduría General de la República de que el Baester Gordillo convirtiera su prisión domiciliaria, domiciliaria en una oficina de despacho, un juez decidió imponer un régimen más restringido. Ex consejeros electorales y expertos en derecho constitucional advirtieron que el Instituto Nacional Electoral deberá negarle el registro como candidato presidencial independiente a Jaime Rodríguez alias El Bronco. En su primera reunión del arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, con los sacerdotes de la arquidiócesis, se pronunció por la renovación eclesial. La iglesia dijo necesita entrar en una dinámica de análisis y reflexión. El gobierno de la Ciudad de México anunció que asegurará las casas de los capitalinos ante sismos, siempre y cuando los dueños de los inmuebles estén al corriente en el pago del impuesto predial. En temas de economía, en 2017 aumentó el porcentaje de la población que no pudo adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral en 20 estados, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Las exportaciones agroalimentarias cerraron con ingresos superiores a los 32 mil millones de dólares, cifras récord que demuestran que México exporta como nunca antes. En temas internacionales, líderes de la oposición israelí pidieron la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu luego de que la policía local acusó al dirigente de soborno y abuso de confianza en dos casos de corrupción. Los talibanes afirmaron que están abiertos a mantener un diálogo con Estados Unidos y pidieron a su población que presionen a las autoridades estadounidenses para que pongan punto final a la invasión en Afganistán.
3: Como parte de la muestra Michoacán en el cine, esta tarde se proyectarán dos largometrajes de Luis Estrada en el cinematógrafo del Chopo. A las 17 horas, La Ley de Herodes, seguido de El Infierno a las 7.15 de la noche. La entrada es libre.
4: No te pierdas el performance Ágora, ¿qué hacer con tus macetas rotas? Que nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de un modelo democrático, sin elecciones ni partidos políticos. Se presentará en la Casa del Lago Juan José Arriola, hoy a las 8 de la noche. La entrada cuesta 50 50 pesos
3: El Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma te invita a visitar la muestra Haré lo que deseo, diseño y empoderamiento femenino, en la que se explora el papel que el diseño industrial, de moda, tecnológico y gráfico, ha jugado en la búsqueda de la equidad de género. estará expuesta hasta el 22 de abril, de martes a domingo, de 10 a 20 horas. La entrada es libre.
4: No te pierdas el video La Vida en la Ciudad, en el que podrás dar un vistazo al medio ambiente que hemos construido por y para nosotros, la jungla de Asfalto. Se proyecta en la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta hasta el 18 de febrero.
1: Campus RU.
0: Una de la tarde con 15 minutos. Te doy la bienvenida, Vicky Sánchez, que estás ahí detrás de la línea telefónica, porque nos tienes información sobre, pues ante la necesidad que hay de generar un espacio de reflexión sobre las próximas elecciones que habrán. Sabremos pues de discutir muchísimo y desde la UNAM mucho más, aquí en nuestro país se llevarán estas elecciones, pues se lleva a cabo también desde la UNAM la Conferencia Internacional Democracia y Autoritarismo en México y el Mundo. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes
5: a ti y al auditorio de Prisma RU. Bueno, pues estas seis semanas de intercampañas concluye una excelente oportunidad para que la sociedad mexicana tome la palestra e imponga una nueva dinámica al debate político-electoral y no dejar la democracia solamente en las manos de las instituciones electorales y los partidos políticos. Así lo señaló John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, durante la inauguración de la Conferencia Internacional Democracia y Autoritarismo en México y el Mundo de cara a las elecciones de 2018 que se lleva a cabo este 14 y 15 de febrero en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Escuchemos a John Aker.
6: No podemos confiar ciegamente o darle un cheque en blanco al INE, al Tribunal Electoral, tampoco al PRI al o a Moreno. A todos, absolutamente todos. Tenemos que exigirles que cumplan estrictamente con sus mandatos legales y con sus compromisos a la ciudadanía. La democracia no se construye con ciudadanos confiados que esperan que otros hagan el trabajo que les toca a ellos, sino con ciudadanos críticos y participativos que defienden sus derechos. La democracia no un regalo o una edad entregada desde las altas esferas del poder a la población sino el resultado de una lucha social cotidiana desde abajo.
5: Y bueno, en representación del rector Enrique Graue, el coordinador de Humanidades de la UNAM, Domingo Alberto Vital, habló sobre la pertinencia de abordar los conceptos de democracia y autoritarismo para generar preguntas sistemáticas, respuestas sólidas y propuestas viables entre aquellos que a, se han dedicado a analizar sobre los regímenes políticos y sociales.
6: La democracia de hoy, bien lo sabemos, difiere de la de Atenas del siglo V a.C., pues aquella excluía gente que carecía del carácter de ciudadano. Mientras que hoy en día la democracia ha abrazado a todas las personas de una manera o de otra, y por lo tanto nos exige dar cada quien lo que puede dar. Y a los universitarios nos corresponde, antes que nada, aportar nuestras reflexiones y llevar también a la sociedad las consecuencias de las mismas. Sabemos que el autoritarismo rompe con el principio de autoridad, ya que originalmente la autoridad no se impone, sino que es otorgada de acuerdo a los méritos y a los logros de las personas. Los gobiernos autoritarios se convierten en estereotipos. El autoritarismo se opone directamente a la democracia porque coarta uno de los conceptos básicos, la libertad.
5: Y bueno, esta conferencia internacional organizada desde la UNAM, como esta necesidad desde la Academia de generar esta discusión, está conformada por 10 mesas y está abierta al público en general. Entonces, aquellos que quieran saber más sobre estas estas mesas y los ponentes que las compongan, pues pueden consultar en la página de la Coordinación de Humanidades de la UNAM para saber con certeza y pues con más detalles sobre qué se va a hablar en esta importante conferencia internacional. Este es mi reporte de Yanida, Muy buenas tardes.
0: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y bueno, de ahí nos vamos ahora con otra información. Ya retomaremos ese tema de las precampañas que también les decía al principio de la emisión... ¿Qué es lo que hacen ahorita los candidatos? Pues se estarán preparando ya para dar a conocer so, todas sus propuestas, que sea, será el camino más álgido que tendremos también de parte de los ciudadanos escuchar todas sus propuestas y sobre todo pues estar muy bien informados para ver cómo le van a hacer si es que son muy buenas las propuestas que nos presenten. Con Cristina Godínez vamos a tratar este tema de promueven en el Jardín Botánico de la UNAM porque buscan fomentar, buscan fomentar el cuidado de la biodiversidad. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
7: De Yanira Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. El Jardín Botánico del Instituto de Biología integró a un nuevo grupo de guías para ofrecer recorridos más interactivos para los visitantes. El espacio, ubicado al sur de la Ciudad de México, abrió nuevas modalidades, como un taller de reforzamiento al finalizar el trayecto y dirigidas a estudiantes de todos los niveles visitas temáticas enfocadas a algún tipo de plantas y recorridos con conferencias que incluyen la charla de un experto sobre temas relacionados con el mundo vegetal. El objetivo es resolver dudas y fomentar el interés por el cuidado de la biodiversidad, además de brindar a jóvenes biólogos una experiencia laboral. El espacio de la UNAM alberga algunas de las colecciones botánicas más grandes del país y fue ubicado en los años 80 como un área de amortiguamiento dentro de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina.
1: Relatamos al mundo.
0: Bueno, así te damos hoy la bienvenida, Dulce García, con esta, con esta musiquita que escuchábamos. Es de, es de Mario Bros, ¿verdad? Es de Mario Bros. Mira, sí, sí la tiene. ¿Cómo estás, Dulce?
8: Bien, Deyanira. muy buenas tardes a ti, al auditorio. Porque nos pues, vas sí, a hablar de música. videojuegos. Así es, la música ya emblemática de, de Mario Bros. De Mario pues dime Bros. Primero, ah, sí, sí, sí. Dime. Si ¿Tú has jugado videojuegos y si te gustan?
0: Pues hace mucho los jugaba y jugué algunos como este, como el de Mario Bros, el de Pac-Man, que son ya muy antiguos, y otro más que no recuerdo cómo se llama, no sé si ahí me puede ayudar Néstor, donde era una de la selva y pasaban en las lianas y los cocodrilos, ¿cómo se llamaba? Era muy famoso también. O el típico de los patos, que había que con, una, con un arma ahí que era el control que podías eh, pegarle a los patos. Esos son los únicos que conozco, Dulce.
8: Ah, bueno, sí, ya este... <risa> ya llovió. Pues no de, de una generación ya este, un poquito... <risa> de sí, no ahora juegos.
0: ya no sé qué es, que, cuáles son los juegos nuevos.
8: Pues mejor hay que pensar que somos de la generación clásica. Muy bien. Este, la verdad es que a mí también me gustan mucho los videojuegos y entre mis favoritos pues está Mario World, Mortal Kombat y The King of Fighters, aunque este de los patos también lo recuerdo. Y bueno, mira, <ríe> eh,
0: ¿sí? Sí, 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 yo también lo recuerdo.
8: Así es, pues la verdad es que aunque me gustan mucho, no los he jugado tanto, pero hay quienes sí y quienes se vuelven expertos en este mundo de Yanira. Eh, que en lugar de y pues en lugar de criticarlos es necesario conocer este contexto de los videojuegos, que la verdad resulta harto interesante ese es uno de los objetivos que se ha propuesto el doctor José Ángel García quien encabeza la Terra espacio de análisis de videojuegos cómics, lucha libre y anime de la UNAM del que ya habíamos hablado en otra ocasión de Yanira, uh -huh. y pues quien también se encargó de la coordinación del libro Aportes para la construcción de teorías del videojuego ...que fue presentado aquí en la UNAM. ¿Qué te parece si escuchamos parte de lo que él comentó durante la presentación?
9: Teníamos esta intención de empezar a trabajar en estas industrias eh, creativas. El videojuego es nuestro principal foco de interés. Y por lo mismo, eh, llevamos esto a la publicación de este libro... ...que es reflejar este
1: camino de teorías para el videojuego... ...y todo esto que, todo esto que tenemos que llevar para alcanzar este camino... Creo que muchos ya lo compraron antes, ni siquiera saber de qué trata, ¿no?
9: Entonces, habla mucho de este interés por los videojuegos y su estudio académico.
8: Sí, Dulce. Sí, bella, mira, pues mira, según un estudio elaborado por la empresa Newslow de, eh, de videojuegos, al año la industria genera 108.900 millones de dólares de ingresos totales de los que se espera que hasta 94.400 millones correspondan eh, solamente a ventas digitales, las cuales representan un 87% del mercado. Y bueno, eh, pues esto deja ver que no es un medio de distracción, sino una forma de recreación, y de ahí que se haya convertido pronto en una industria que genere tantos, pues tantos millones de dólares al año y que posiblemente haya ayudado también. A que la expansión de medios de comunicación como las redes sociales se diera todavía más rápido. Y bueno, Deyanira, durante la presentación de la obra, eh, también estuvo ahí el doctor Daniel Peña Cerret, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien dijo que los videojuegos son una práctica que está generalizada y que se desarrolla en todos los ámbitos del planeta, por lo que es necesario seguir estudiándola. Vamos a escucharlo.
10: Me parece que buena parte de su nacimiento eh, tiene que ver y corre en paralelo con profundas transformaciones en el campo de la cultura y que apenas ocupan la agenda de otras disciplinas y otros campos de conocimiento distintos al de la comunicación, que es fundamentalmente desde donde, pero no exclusivamente, se ha hecho este ejercicio. Y, y esto es porque la primera pregunta obligada, cuando estamos ante un ejercicio de esta naturaleza, ocuparse del de papel y la contribución que la teoría puede hacer para el entendimiento de este, esta actividad, esta práctica, esta industria, esta incluso, como decíamos, eh, característica cultural de las sociedades contemporáneas, implica necesariamente una aproximación interdisciplinaria.
8: Sí, Dulce. sí, Bella, mira, bueno, otro dato pues arroja que los dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes y las tablets son un segmento que más dinero aporta a la industria del videojuego, pues es un sector que ocupa el 42% del mercado y su consumo tuvo en 2017 un crecimiento de 19% con respecto al año anterior. Y bueno, se espera que, se, que genere un ingreso de más de 46.100 millones de dólares este 2018. Ella mira ya por último les comento que este libro, les recuerdo el título, Aportes para la construcción de teorías del videojuego, se trata del primero de una serie sobre el tema que ya fueron dictaminados por la UNAM, la cual abre así un camino importante como un, un asunto relevante de trascendencia y pues les estaremos informando sobre estas publicaciones.
0: Claro, Dulce. Y bueno, pues como bien decías, es un tema donde los videojuegos, donde se tiene que hablar de recreaciones, además ha tenido una expansión enorme, no es lo mismo los primeros videojuegos que se tenían en una consola. Ahora puedes competir, por ejemplo, desde los videojuegos con jugadores de otros países, las nuevas tecnologías, por supuesto que se han subido también en este tema, aunque bueno, no hay que perder de vista, también hay casos que pueden resultar patológicos cuando ya no hay otra cosa que se haga en la vida más que jugar videojuegos, pero esto pues ya es otro tema. Hay que verlo por el lado también de la recreación y como algo positivo siempre y cuando pues no se exceda el número de horas que cada quien se fije.
8: Claro que sí, Deyanira, pero eso sería incluso otro motivo por el cual eh, este tipo de pues los videojuegos más bien se debieran seguir estudiando, como bien lo mencionaron los académicos.
0: Así es. Pues Dulce, muchas gracias por esta información, esta óptica desde donde se ven también los videojuegos.
8: Gracias a ti, Deyanira. Muy buenas tardes a todo el público.
0: Muy buenas tardes, Dulce García, con esta información acerca de los videojuegos. Continuamos una de la tarde con 28 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio al maestro Salvador Mora Velázquez, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, señora.
0: Y vamos a hablar con usted, maestro, sobre el periodo de intercampañas y hacer un balance de lo que vimos en las precampañas. Hay varios análisis ahí que dan cuenta de cómo cierran en números, si lo ponemos de esa manera, cómo cierran en números los distintos, hasta este momento, eh, precandidatos que hicieron eh, precampañas para darse a conocer, empezar a darse a conocer entre el electorado. Y bueno, desde su punto de vista, ¿qué es lo que vimos en este periodo de precampañas?
11: Ah, bueno, eh, vimos un, un proceso que rayó mucho en, en una campaña disfrazada de precampaña. La propia existencia de candidatos cuasi únicos, llamémosle así, en la medida de que nunca vimos cuáles eran los contendientes al interior de las fuerzas políticas. Eh, podríamos decir de Anaya, por ejemplo, su, su papel en, en cuanto a haber sido registrado por los otros partidos del frente nunca hubo una resistencia mayor salvo aquellos uh, gritos de amarilla yo o enojos de ya hoy ex militantes o eh, políticos que rechazan las formas que se llevaron a cabo en esta pre campaña que, en la que resultó eh, ser este, seleccionado lo mismo ocurre con, con, con el partido revolucionario institucional y el verde ecologista o lo mismo con Morena es decir, son tres actores tres, tres frentes al final del camino que traen tres actores políticos que impusieron su este, capacidad de maniobra interna al interior de sus partidos ya fuera como dirigentes o como actores relevantes de la vida pública y política de, de estas fuerzas políticas a decir Morena y, y el PAN y en el caso de, de mí, ahí la imposición que realizó el presidente de la república como el gran decisor al interior del partido de revolución institucional pues determinó una precampaña que, que lejos de reflejar un, un, una contienda interna sino uh -huh. a mostrarnos netamente un panorama de promoción de atributos y de y de posicionar la marca, para el candidato que eh, ellos este, representan.
0: Así es, y es que pues ahora en este periodo bueno, vimos las pre-campañas y como usted dice, un poco disfrazadas de lo que ya serán estas, estas campañas y ahora en este periodo, que son algunas semanas de aquí al 30 de, eh, de marzo, pues dice muy claramente el INE que... Pues eh, es un periodo en el que no pueden promover el voto ni desde los medios de comunicación ni por supuesto los propios candidatos pero sí pueden difundir mensajes genéricos a través de entrevistas, es decir, hemos seguido viendo entrevistas que les hacen a los distintos precandidatos eh, decía por ahí uno de ellos que es eh, López Obrador que eso debería, o, es, está prohibido por la ley, dice el INE que sí se puede hacer pero que no, que pueden difundir solamente mensajes genéricos si nos vamos ahora a este análisis de lo que vendrá, pues eh, vemos que los números hasta el momento han sido claros. Y hay un, un, eh, un balance que hace, por ejemplo, eh, CIMAT cuando concluyen estas campañas y sí habla de cómo van los candidatos, tomando en cuenta las distintas encuestas. ¿Cómo cerraron las precampañas? Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador cerró con un máximo de 45%, según la encuesta de FOSPIN, y la mínima con un 30%, según GAISA. Ricardo Anaya, 32%, según Buendía y Laredo, que es su máximo, y el financiero le dio como menos el 20% como mínimo, José Antonio y Breña, el máximo 31 según su Suasor y el financiero 20% y así con los otros candidatos que bueno, pues son los, los independientes que están ahí, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón lo que veremos en los siguientes momentos, pues va a ser también como eh, los números quizás vayan cambiando no lo sabemos, pero veremos una guerra de encuestas, seguramente como lo hemos visto en otros momentos y en donde también las encuestas han fallado hay que decirlo muchas veces pues han, se han quedado muy alejadas de los resultados finales ¿Cómo llegarán a las campañas los candidatos desde su punto de vista? ¿Llegan fortalecidos desde el ámbito civil, la opinión o cómo es que llegarán las, a las campañas?
11: Todavía falta que ver, eh, este periodo de campañas también tiene eh, los procesos de revisión uh -huh. por parte de de, de precandidatos que no sean favorecidos a otros cargos de representación popular. Entonces, esos elementos hay que tomarlos en cuenta porque nos van a visorar conflictos internos en, los, en las fuerzas que integran los, el frente, o los distintos frentes. Ante ello, ahí habría que ver qué tanto pueden hacer estas operaciones cicatrices de manera correcta y que evidentemente les posibilite llegar cuestionados al inicio de los procesos electorales donde evidentemente la campaña presidencial será la que determine mucho las estrategias y los mecanismos de vinculación que se establezcan y que irán de arriba hacia abajo permeando la, 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 las estrategias de candidatos a a, a municipios, a diputados, a senadores. Entonces, ante ello, creo que hay que advertir. Me parece que evidentemente la, 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 la alianza que encabeza Morena, viene favorecida por un discurso que evidentemente hay que colocarlo como eh, el eh, con, opuesto a las propias condiciones que el, que, que el país está viviendo. Es decir, dentro de ello, la aludir a una afectación grave de las condiciones del país, evidentemente le ha generado eh, simpatía. Eh, el descontento social, evidentemente, está detrás de ello. En el caso de, 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 de los dos candidatos eh, próximamente, que eh, encabezará por una parte Mit y por la otra Naya en sus respectivas frentes, evidentemente nos arrojan dos panoramas, por, por por una parte, tendrá que definirse este segundo lugar que, que, pues, que hoy, por ejemplo, que advierte ya una, una separación de cuatro puntos entre ambos contendientes. Sin embargo, el, el periodo de inicio de la campaña pues es el 30 de marzo, entonces ahí estaremos en posibilidades de ir determinando cuáles van a ser las estrategias y dónde van a poner el acento. Lo que sí podemos visualizar en, en los tres actores es, los temas están muy prestigiosos, corrupción, inseguridad, eh, desempleo, como las tres líneas básicas en las cuales están poniendo el acento.
0: Así es, y entre ellas, bueno, pues también sus, digamos, sus partes polémicas, ¿no?, que han que se le señalan a cada uno de los candidatos. Por ejemplo, en el caso del candidato del precandidato del PRI, pues está esta polémica de que se le ha imbuido en este tema de ser el padre del gasolinazo. Él lo ha negado, sin embargo, pues lo ha perseguido durante esta eh, precampaña. El caso de López Obrador, aquella ocasión eh, polémica donde también hablaba de amnistía a líderes de cárteles o, o alguna amnistía, lo, pus, lo puso en la mesa, que ya después se, se matiza y se dice, no, bueno, pues es, es, es una se habló de amnistía, amnistía, pero habrá que ver cómo es que se lleva a cabo. Y por la otra, pues está también Ricardo Anaya, las renuncias que se le han ido del PAN como líder, eh, pues ha tenido ahí una desbandada de panistas a otros partidos, y pues lo persigue este tema también que tiene que ver con su riqueza, que ya emprendió, hay una situación específica con el periódico El Universal, por ejemplo, pero son parte de también de la polémica que ronda entre los propios precandidatos y que veremos cómo se sacuden estos o cómo eh, con sus propuestas convencerán al electorado. Pero este periodo pues servirá también un poco, diríamos, de descanso para también toda la gente, aunque los, los spots van a seguir porque son 2.205 promocionales, 245 para, cada, para uno cada uno de los nueve partidos políticos en números, pues es bastante. Vamos a seguir escuchando los spots de los partidos políticos.
11: Sí, así es. Este elemento genérico evidentemente llevará otra vez a que estos promocionales no ni siquiera tengan alguna propuesta seria, uh -huh. sino simplemente traten de mantener en presencia al frente o a los diversos partidos que integran los diversos frentes, simplemente con el ánimo de de, de mostrar un, un papel de fuerza o de marca muy específico que no necesariamente eh, tendrán una relevancia o un eco por lo que puedan ofertarle al a, a ciudadano como elector. Uh -huh. Aquí el punto sería ver que tanto esta garantía de libertad de expresión que no puede soslayarse y violentarse por parte de, de, del INE a, al prohibir quizá entrevistas que están garantizadas, entonces ahí habría que ver que tanto esas entrevistas, que tanto la presencia en medios sin uh -huh. alterar este, eh, eh, la ley o, o contravenir los principios de la ley sí. pueden promover al, al cierta a ciertas ideas los candidatos y al final del camino seguir imputando eh, eh, errores al gobierno de, de, de Peña Nieto.
0: Así es, y el registro de candidaturas se llevará del 11 al 29 de marzo, ahí el INE recibirá las solicitudes de registro de candidaturas. Yo le preguntaría, maestro, por último... Eh... Si estas precampañas pues sirven para ver y sobre todo me refiero pues al candidato del PRI que sigue al tercer lugar de todas las encuestas que se han visto. Si habría la posibilidad de que se llegase a cambiar ya el candidato o ya es muy pronto para hacerlo y además uno se preguntaría a quién cabría esta posibilidad desde su punto de vista según los resultados o pocos resultados magros resultados de este precandidato.
12: Pues
11: lo que Está en la mesa, es más uh -huh. bien cambiar la estrategia y cambiar ese cuarto de guerra con que cuenta. A mi parecer, eh, eh, la decisión del candidato está atada. Uh -huh. Ahí yo no puedo encontrar que, que pueda haber una sucesión en uh -huh. la cual Núñez pueda llegar o pueda llegar otro, otro actor, este propio Videgaray, me parece que no va a ir por ahí la línea, sino uh -huh. ratificar y cambiar la estrategia y propiamente eh, colocar a otros este, coordinadores de campaña que ayuden a posicionar y subir los, los, este, los votos o preferencia electoral uh -huh. en favor de mí. Entonces la estrategia
0: sería la que tendría que cambiar, aunque ya pues va, fueron midiendo, fue una oportunidad para medir a su candidato, pero entonces podría ser más bien un cambio de estrategia.
11: Sí, de hecho el propio Mita advertía esto, que él estaba en una lógica más de pre campaña, que en su momento pondría acento ya cuando...
0: Ahí se nos fue la llamada con el maestro Salvador Mora, que ya prácticamente terminábamos, ya estábamos a punto de despedir esta conversación, donde nos decía, bueno, pues quizás dentro del PRI lo que se tiene que ver es el cambio de estrategia, más que más que de candidatos. Sí, sería apresurado. Además, si uno se pone a pensar de cualquiera de los partidos, no solamente no solamente en este, pues no no, no vemos que alguno de ellos pudiera cambiar a su eh, precandidato y subirlo como, como candidato ya en su momento. Así están los números que han reflejado pues hasta el momento claras diferencias entre pues los que están en la contienda también otra contienda que se lleva a cabo con los independientes que también iremos monitoreando aquí interesante no interesante eh, decía ya para terminar maestro sobre ese tema el cambio de estrategia
11: Sí, entonces yo te decía, creo que mit este, tiene muy claro y la estrategia era posicionarlo en este uh -huh. periodo de precampaña. campaña aquí el punto sería si la campaña tiene que redefinir estrategias y colocar nuevos actores que acompañen al a, a candidato crista. creo que esa es la línea aquí habría que ver que tanto les, el tiempo con que van a contar les permite este, ganar el número de votos o de preferencias electorales que demanda una alta competitividad que este, seguramente va a decantar o va a ser el resultado uh -huh. del próximo este proceso electoral
0: Muy bien, bueno pues ya seguiremos platicando maestro si le parece bien cuando ya estén las campañas a todo lo que da y pode, posiblemente pues si usted acepta invitarlo a alguna mesa de trabajo para poder discutir ya pues las eh, propuestas de campaña que vayan generando los candidatos en su momento Con gusto
11: con gusto aceptaría.
0: Muchísimas gracias, Un maestro. Saludo. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes al maestro Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
13: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 43 minutos y ahora me toca presentar con muchísimo gusto a Sergio René Martínez Cruz. Él es director de vinculación institucional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Deyaneira. Un gusto saludarte y a ti y a tu, a tu auditorio.
0: Gracias. Bueno, y es que te llamamos porque queremos que nos invites al concurso del cartel sobre prevención de la tortura que, pues, lleva y que organiza conjuntamente la NUIES con otras instituciones. Cuéntanos e invita a todo el auditorio que quiera participar.
9: Pues sí, como ya lo dijiste, el propósito es hacer una invitación a toda la comunidad universitaria que justamente participen en el concurso del cartel sobre prevención de la tortura que en este caso, como lo mencionas, es eh, realizado y llevado en conjunto por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, y en conjunto con la Procuraduría General de la República, y también mencionar el apoyo de otras dependencias eh, del gobierno federal, como es el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría de Gobernación. Y en específico es invitar a los estudiantes de, de las instituciones de educación superior eh, a que participen. Eh, no importa qué programa académico o programa de estudios estén re, estén cursando lo importante aquí de esta convocatoria es justamente invol, es involucrar a la sociedad en general a que se involucren activamente en la prevención y la, y la erradicación de la de la tortura eh, es una, es una convocatoria muy sencilla en la que les pedimos a los participantes que elaboren un un cartel un, eh, un cartel que que, eh, que que incluya obviamente eh, su nombre es un seudónimo utilizado si es que así lo hicieran el título del, del cartel la técnica utilizada y obviamente que no nos dejen de mencionar sus, sus 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 datos este sus datos de contacto así como mencionar la institución la institución educativa en la que en la que están cursando y eh, es un cartel de pedimos que el tamaño sea de 40 por 60 centímetros uh -huh. ...y que sea elaborado de manera individual y obviamente contamos con, con premios a los tres primeros lugares... ...además de que habrá una exposición de los, tra de los trabajos más destacados, no solamente de los tres primeros lugares... ...sino de, de, de otros más, entonces es hacer esa, esa, hacer esa cordial invitación a, a los estudiantes y eh, obviamente que, que que se involucren en esta en esta temática tan importante
0: claro y hay todavía algunos días porque cierra esta convocatoria el 19 de febrero
9: es correcto justamente es creo que es lo más importante a mencionar eh, que es, recibiremos propuestas hasta el hasta las 23 horas del 19 de febrero del 2018 y obviamente todas las bases las pueden encontrar en la propia página de la ANUES, en ANUYES, en anuyes.mx, así como en las páginas de las otras eh, dependencias que nos acompañan, como en el caso de, eh, de la PGR, que es el wwwgovmx diagonal PGR, y ahí obviamente este, encontrar el, el la, la, las bases y bueno mencionar que que ahí está el correo también de, de contacto en donde tienen que mandar sus propuestas.
0: Claro, y qué bueno que se involucren desde el gobierno federal con este tema. Sabemos que la tortura está prohibida, sabemos que la tortura, sin embargo, se practica todavía y hay varios casos que podríamos traer a colación, eh, que son muchos quizás, y, y no, no tendría caso, no es, el, no es el tema para hablar de alguno de ellos, pero efectivamente los datos ahí están y son reveladores. En México aún, desafortunadamente, llega a haber casos donde la tortura se ejerce con distintos eh, fines, muchas veces para inculpar, muchas veces para eh, llevar a cabo pues distintas eh, prácticas que tienen que ver con acusaciones, con impunidad y es un, es un tema que lacera al país qué bueno que se involucren dependencias eh, federales sabemos que muchas veces pues, la tortura viene pues justamente a veces de las policías por ejemplo y esto es algo con lo que se quiere terminar esta es una convocatoria que ustedes abren en este concurso y bueno pues ya tendremos oportunidad de conocer estos carteles algo más que quieras eh, agregar?
9: Pues no, de nueva cuenta, hacer la invitación a toda la comunidad universitaria, en este caso eh, en específico ahorita de, de la UNAM, pero obviamente hay, hacer la invitación, al en este caso dentro de la NUYES, hay 170 y, 191 instituciones de educación superior asociadas, uh -huh. que pues obviamente estamos también eh, difundiendo esta, estas actividades y como lo mencionas, lo importante en este caso es justamente la prevención de la, de la tortura.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, solamente repítenos si alguien nos está escuchando, ¿dónde puede encontrar todos los requisitos? ¿Hay claro, alguna página?
9: Claro que sí, lo pueden encontrar en la página de la ANUYES, uh -huh. es anuyes .mx, sí y así también he dentro de la página de la PGR, que es diagonal pgr
0: Muy bien. Pues te agradezco mucho esta invitación, Sergio René Martínez.
9: No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y... y, y y un saludo a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias, Sergio, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, Sergio René Martínez Cruz es director de vinculación institucional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y yo decía, hay muchos casos en los que nos podemos detener y preguntarnos por qué sigue pasando esta situación. Incluso ahora mismo no sabemos, está de verdad la investigación en el aire o la moneda en el aire, el tema de Marco Antonio Sánchez, este joven que es estudiante de la preparatoria número ocho y que desapareció por unos días fue encontrado en condiciones que sus mismos padres no reconocen y pues bueno si no sabemos si fue tortura, golpiza o qué fue, pero él apareció así. Y si nos vamos a otros temas también, pues recordemos a San Salvador Atenco, por ejemplo. Incluso eh, desde la ONU, el alto comisionado hizo una visita y ha habido temas aquí en nuestro, en nuestro país que han saltado al escenario internacional justamente por relacionarse con este tipo de historias. Buena Música. Así empezamos hoy Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. De Yanira, muy
14: buenas tardes. Como siempre es un placer saludarlos. Gracias a los que nos acompañan por el 96.1 de FM. Saludamos también a quienes nos escuchan desde otras latitudes a través de www.radio.nam.com. Punto mx Y también a quienes se van a unir, próximamente se van a unir a nuestra transmisión de Facebook Live. Recuerden que en redes nos encuentran como arroba Prisma RU. Ya miércoles 14 de febrero de Yanira, muchos andan festivos, otros muy amorosos. Nosotros, y, otros de y otros de Grinch. Y otros de Grinch, <risa> como bien dirían. Bueno, pero Grinch es más de Navidad, ¿no? Pues sí, pero también nunca falta el que el amor no existe y todas estas cosas que
0: veo de repente en la red.
14: <risa> bueno, para aquellos que andan amorosos o que no tanto, nosotros, al menos aquí en esta sección de Cultura, nos vamos a poner muy, pero muy vulgares. No se espanten o no, no sientan miedo. Y también nos vamos a poner musicales porque nos acompañan en cabina Cuautli Mercado y Luis Alfonso Flores. Ellos son parte de la Orquesta Vulgar. Cuautli, Luis, bienvenidos.
15: Buenas tardes, gracias al auditorio y por la invitación. Al Muchas contrario, gracias.
14: gracias por su visita, sabemos que andan muy ocupados Y bueno, para que la gente los vaya conociendo, me gustaría empezar con con algo que me intriga ¿Por qué la orquesta vulgar? ¿De dónde surge este nombre? ¿Con quién iniciamos?
16: Eh, bueno, yo empiezo Contigo la, Luis La orquesta vulgar es eh, una alusión al vulgo eh, En realidad, eh, a veces eh, creemos que la música que tocamos, que mayormente es jazz, funk Es una música no tan comercial, por así decirlo, no tan accesible no en la cuestión económica, sino en la cuestión como de gustos, ¿no? O sea, es, es difícil adquirir el gusto por este tipo de música. Entonces, lo que intentamos en este proyecto es eh, hacer un poco más accesible esta música para todos, ¿no? Es, en general, o sea, para el vulgo. Por eso esta alusión. Y también es como una un juego en la bueno, cuestión bueno. de vulgar, ¿no? Ajá. De hecho, si nos remontamos a los orígenes del jazz, eh, se podría de denominar como que era una música vulgar en su momento, ¿no? Porque era la música eh, que los negros interpretaban, ¿no? La música que, que no era para blancos.
15: Entonces, es un poco este juego de, de cuestiones.
14: Cuauhtli, ¿cómo se unen todos a este proyecto musical?
15: Bueno, es una historia larga. Eh, Luis y yo nos conocemos desde la secundaria, más o menos. Allí han habido varios proyectos eh, inmersos, pero no es hasta el 2009, en octubre, eh, cuando... Conocemos a Lucas y a otros compañeros que estuvieron con nosotros Y cuando se crea la Orquesta Vulgar eh, Entonces, 2009, este es nuestro noveno aniversario, más o menos, eh, este año eh, Y pues hemos pasado por muchos tipos de alienaciones eh, Hemos sido nueve, hemos sido cinco, hemos sido siete eh, Pero siempre con un sonido fresco, que jovial, que para ofrecer
14: Además, ustedes son muy jóvenes y ya van por el noveno aniversario. ¿Cuántos años tienen?
15: Eh, yo tengo 25 años. ¿Tú, Luis, 25? 27.
14: Yo. Perfecto. Y eh, actualmente, en este 2018, ¿cuántos son los integrantes eh, de la orquesta vulgar?
16: Bueno, somos seis integrantes, que son eh, trombón, saxofón, piano, guitarra, batería
15: y bajo. Que En el piano está Arturo Corona, en el trombón Eric Martínez, en el bajo Fernando Santandreu. En el sax, en los y Flauta Está Lucas Moreno ¿Y eh, quién me falta? ¿Tú? Ay, yo <risa> en no te olvides de
14: ti, por favor, Cuautli Chicos, también. tienen presentaciones en puerta eh, Tanto a nivel nacional como internacional Como mencionábamos al iniciar esta, esta conversación Muchos nos escuchan también por internet Entonces, ¿podrían, por favor, regalarnos las coordenadas de esas presentaciones? De esas próximas presentaciones
16: Claro, pues cabe remarcar que este... ...vamos a participar por tercera vez en un festival en Austin, Texas... ...que se llama South by Southwest... Eh, ...es un festival que como que recolecta distintos géneros... ...de todo el mundo... ...y es un festival es que se lleva a cabo en una semana... La, ...la segunda semana de marzo... ...entonces estamos haciendo un este... Eh, ...recolectando distintas tocadas para juntar recursos... ...y poder ir por tercera vez a este festival... ...las tocadas son el 23 de este mes en el foro del tejedor, que es en la Roma, uh -huh. en la librería El Péndulo. Uh -huh. El 3 de marzo. El 3 de marzo, en el en la... foro La Nave.
14: ¿Dónde está el foro La Nave?
16: Es Metro Valderas, no sabemos exactamente así la, la especificación, pero, pero todo... Lo ¿Podemos buscar
14: como foro es... La Nave? Foro
16: La Nave y todo, uh -huh. todas nuestras presentaciones van a estar en Facebook o en nuestro Instagram. Sí, si, nos, si nos quieren seguir, ahí vamos a estar con toda la información. Y por último, la de... el 3 de... no, cierto,
15: ¿cuál? Sí, el 3 este de...
16: 3 de... no, es que nos
15: equivocamos, a ver. El 9 de marzo. Pero, sí, eh... a
16: ver, ya, ya hay alguna confusión. El nueve el 3 es en la nave, y el 9 de marzo va a ser en una, una presentación sorpresa. Todavía no podemos decir el lugar... Sí. Pero la cuestión es que estas tres tocadas son para recolectar fondos para poder armar la gira.
14: Ok, entonces, 23 de febrero 23. en el Foro del Tejedor, en la, Roma, en la Roma. El 3 de marzo en el Foro La Nave. Que está bien. en Vertis,
0: mira, Vertis 86, Vertis. 86 sí. Colonia Doctores.
14: Gracias, sí, January, gracias, Está entonces en Vertis. Y el día... El ¿3 día, de
15: marzo? 9. No, el ah, 9, 9, 9, el 9, 9, 9, 9 de
14: marzo. marzo. Es sorpresa. Podemos estar pendientes en sus redes sociales. ¿Cómo por los favor. encontramos? ¿Cuáles son las oficiales?
15: Pues, según... La única que está en la Orquesta Vulgar es la oficial, de, de las distintas plataformas. Eh, estamos en Spotify, en iTunes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, si nos falta alguna plataforma, siempre le hemos dicho, díganos para estar ahí.
14: Algo también muy importante que, que quiero comentarles a todos aquellos que nos acompañan esta tarde Es que ustedes nacieron, digámoslo así, de las calles de la Ciudad de México Y eso también les hace tener esa simpatía y esa sencillez de interactuar con la gente no o sea a, 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 Crecer como músico en la calle Que bueno, también hay que destacar que muchos estudian en la UNAM Otros tantos ya egresaron, entonces también son Pumas Y bueno, se siguen preparando Pero hablando de en esta parte que han crecido en las calles eh, quiero resaltar esta parte del de 19 de septiembre, eh, bueno, por los acontecimientos del 19 de septiembre, también se unieron, como muchos músicos, también se unieron a recaudar fondos para damnificados. ¿Qué, qué tal esa experiencia? ¿Qué nos pueden decir acerca de la música, de, de cómo un, un compositor puede sanar el espíritu roto?
15: Eh, bueno, retomando el tema de las calles, me parece un tema o que singularmente siempre la orquesta trata de representar en sus composiciones eh, tratando de narrar eh, los distintos colores de la ciudad eh, el tráfico o puede ser que estés en el bosque de Chapultepec y esté muy tranquilo, no distintos matices de la ciudad ahora, eh, esto es un acercamiento ahora sí que melódicamente o armónicamente vulgar ¿no? porque conectas con el vulgo eh, por otra parte está la empatía que debes de tener como pues, ser humano en general, ¿no? Eh, y, pues, si uno tiene ciertas condiciones para fomentar la solidaridad entre otras personas, pues se tienen que tomar para llevar a, a, a cabo estas cosas. Y, pues, como muchas personas en sus diferentes ámbitos, tratamos de apoyar, ¿no?
14: Cada quien desde su trinchera hace lo que puede Muy bien, ¿qué les parece? Ah, bueno, y también mencionar, muy importante El LP que está eh, ahorita en difusión ¿Qué título lleva?
16: Es La víctima del caníbal
14: La víctima del caníbal
16: Lo pueden encontrar en las plataformas este Spotify, en YouTube eh, Igual, si quieren tenerlo en físico Nos pueden contactar por nuestro Facebook
15: o Instagram Y con mucho gusto se los podemos proporcionar
14: Que en físico también es muy interesante Porque la portada llama la atención
15: Sí. y también ahorita estamos manejando un concepto que se llama eh, vocabulario adulterado en el cual estamos invitando a raperos o a gente que tenga lírica a, a estar con nosotros trabajando entonces todo lo que van a ver tiene también que ver con este concepto, están invitadísimos, síganos y a darle.
14: Excelente, pues vámonos haciendo más comunidad y también sobre todo con la comunidad musical. Muchísimas gracias Cuautil Mercado y también a Luis Alfonso Flores, parte de la Orquesta Vulgar, nos faltan unos cuantos, ojalá vengan pronto, muchísimas gracias por estar con nosotros y qué les parece si nos despedimos con un
0: fragmento de La Víctima del Caníbal.
15: Uh, gracias Perfecto. por
16: invitarnos en, en
0: Youtube, ahí están todos Bueno, muchos videos y muchas cosas Que ahí pueden encontrar de, de la orquesta vulgar. Así
14: es, Deyanira, por hoy me despido Y les deseo muy buena tarde
0: Gracias, gracias a ustedes que Nos vamos a despedir con música de ellos, ¿verdad? Antes de irnos al corte, cuando son las 2 de la tarde Y volvemos a la segunda hora de Prisma R.
17: www.seguridadjusticiayth.com Yo sí
14: quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo y no con una guerra
17: Donde se respete la legalidad donde se respeten los derechos humanos, se fortalezcan las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
7: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando.
3: ¡Juntos haremos historia! Morena, la esperanza de México.
17: Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia Instituto Nacional Electoral
19: INE La
0: Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
20: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento
0: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales Y documentar alternativas e intervenciones
4: para enfrentarlas
16: Por dónde
6: empezamos Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora.
13: La libertad es un aire habitual, sin perfumes exóticos, que se respira junto al oxígeno sin pensarlo pero consciente de que existe. Juan Carlos Onetti Radio UNAM
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
13: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues rápidamente mandamos saludos, estamos de regreso aquí en Prisma RU y mandamos saludos a todas, todas las personas que nos estén escuchando en www.radio.unam.mx y en el 96.1 de FM. Por ahí alguien preguntaba si nos podrían nos podían escuchar por internet, bueno, pues ahí ya está la respuesta. Gracias a todas las personas que nos escriben, aquí Alejandro Cardiel, que como todos los días listo para escucharnos y Orlando García Viesca es quien quien preguntaba eh, que cómo nos podían escuchar por internet, ya le Dimos la dirección, Alex Cardil, que nos escucha en el teléfono. Muchas gracias. Y ahí en la oficina, saludos. Eh, al Zarco y, que tecuan, y también muchas gracias. Y nos dice que, ne, bueno, me dice a mí que necesito una actualización videojugueril. Bueno, pues sí, es que no me traen tanto los videojuegos, pero sí, habrá que conocer algunos que otros. Irán Moreno nos dice, el amor si sí existe y su nombre empieza con ese, por lo menos, mi amor. Muchas gracias, Irán Moreno, que nos, nos mandas aquí también saludos. Y a otras personas que también están en esta sintonía, Galanazo de Barrio, saludos desde el CCH, a toda la banda del CCH, por supuesto, muchos saludos a Juanjo M. Eh, también por aquí, a Irving Sandoval, Alberto Díaz, Juan José Miroz, eh, Magdalena González, muchas gracias, Mar Heaven también que nos escribe por aquí, Humberto Álvarez, Jag, César Soto, Otto Cázares también, eh, Marta H. Galicia B, Armando Aguirre también, muchas gracias a todos ustedes. Vámonos ahora con la información, ya está listo mi compañero Jorge Díaz, que nos va a informar sobre eh, la presentación del libro desde el sexto piso de José Sarucán. En el evento estuvo el rector de nuestra máxima casa de estudios, Enrique Graue. Adelante, Jorge, muy buenas tardes.
21: De Yanira, buenas tardes. El Teatro Juan Ruiz de Alarcón fue el marco esplendoroso, por cierto, donde se presentó este libro. ¿Por qué del nombre del sexto piso? Simple y sencillamente, porque en este piso, en la torre de rectoría, se encuentra la oficina de la máxima autoridad de la UNAM, del rector. Y este libro aborda los ocho años que José Sarucano estuvo al frente de la UNAM entre 1989 y 1997. El rector, Enrique Graue, estuvo ahí para presentar el libro, hacer un pequeño comentario, y esto fue parte de lo que dijo.
6: A la hilvanada narrativa histórica de los principales acontecimientos se agregan las convicciones las esperanzas, las expectativas y las decepciones de quien instrumentó desde el sexto piso de la Torre Rectoría las políticas generales para procurar el mejor desarrollo de nuestra casa de Estado. Para mí, como podrán imaginar, su lectura fue leccionadora. Es cierto que las experiencias nunca pueden ser iguales. En algunos casos, las realidades son diametralmente opuestas. En otros, los problemas persisten o guardan similitudes con aquellos que el rector Sarucana enfrentó.
21: Y pues eh, dentro de estas dificultades, sobre todo políticas a las que se enfrentó José Ceruján, fue un conflicto laboral con los trabajadores y también esta crisis eh, con el Consejo Estudiantil Universitario entre los años eh, 1987-88, del, del cual había una resaca, fue una especie de herencia política que se le dejó al entonces rector Sarucan. Javier García Diego, historiador, académico de la UNAM, y expresidente del Colegio de México, se refirió así al libro de José Sarucán. Escuchemos.
10: Lo que inmediatamente entendió el rector Sarucán es que cada tiempo tiene sus particularidades y cada rector enfrenta diferentes retos. Él recibió una institución en ebullición. Por lo mismo, para despolitizar aquella UNAM, para sacarla de las primeras planas de la prensa, de las imágenes estelares de los noticieros, se requería hacer otra forma de política, una rigurosa política académica. Soy historiador, lo repito, parafraseando a Porfirio Díaz, diría que el lema del rectorado de Sarucán pudo ser poca política y mucha academización. Esto fue lo que hizo tan provechoso su rectorado. La UNAM llevaba varios años inmersa en asuntos políticos, y Sarucán logró que durante sus años como rector predominaran las temáticas académicas.
21: Y sobre, eh, sobre todo, dice eh, García Diego, el rector, el ex rector, da nombres Fernando Belauzarán, Cuauhtémoc Cárdenas, en donde él hizo un comentario a cuenta propia. El eh, los partidos de izquierda en México se alimentan no del proletariado, sino que encuentran una veta muy eh, jugosa dentro del campus universitario, algo que José Sarucán trató de evitar y que hubiera más academia, más educación para los universitarios. Dijo, nos tenemos que felicitar por ser una comunidad grande. Por último, José Sarucán, Después de hacer algunos comentarios de tipo personal, eh, de su esposa que lo ha acompañado toda la vida, se refirió y dio las, eh, sus agradecimientos a quienes estuvieron presentes, ex-rectores Guillermo Soberón eh, eh, y algunos otros que estuvieron presentes en eh, este Teatro Juan Luis de Alarcón. Escuchemos a José Zarucán.
20: El libro está escrito también un poco para quienes desean un poco entender qué significa estar en la rectoría de una institución como esta, qué problemas hay, cómo hay que cómo hay que conducirse... Es una manera de conducirse, no es la única, pero este, el, el entendimiento de la comunidad como el elemento más importante que le da valor de político bueno al rector es, yo creo, que el punto más más interesante. Y está ahí para quien pueda juzgar que este, vale la pena ver esto para
10: ganar algunas experiencias.
21: Parte de lo que sucedió en este evento, que duró aproximadamente hora y media de Yanira, y que acaba de concluir aquí en el Centro Cultural Universitario. Parte de lo que sucedió hace apenas unos minutos de Yanira. Bien,
0: pues una emotiva presentación de este libro. Muchas gracias, Jorge. Que estés bien. Buenas tardes, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. No toda forma de acción colectiva asume la forma de un movimiento social y tampoco están siempre vinculados a las izquierdas. Así lo señalaron especialistas en una mesa redonda celebrada en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Adelante, Cindy.
18: Así es, Deyanira, un movimiento social es una forma de acción colectiva destinada a resolver un conflicto. Así lo señaló Sergio Grestoso, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Durante la mesa redonda, Movimientos Sociales, realizada en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. El historiador especializado en movimientos populares explicó que las acciones colectivas han existido desde los conflictos, pero que sus demandas responden a agravios inmediatos.
20: Lo que apunta un movimiento social es a resolver tensiones que no pueden resolverse de otra manera, ya sea porque las organizaciones o instituciones existentes no quieren, no pueden o no saben resolver dicho conflicto. Apuntan a solucionar un problema estructural que afecta a millones de personas, decenas de millones de personas. Tienen reivindicaciones, tienen organizaciones, tienen hasta ideas políticas. Y en la actualidad, los movimientos ultranacionalistas, xenófobos, sobre todo en Europa, anti-inmigrantes, también están adquiriendo connotaciones similares. También tienen incluso derivaciones políticas, ergo, no hay que santificar ni beatificar a los movimientos sociales. Por su
18: parte, Rafael Pérez Taylor, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, detalló que el punto de referencia para discutir los movimientos sociales se da a través de dos categorías, cambio social o transición social.
20: ¿Cómo definen el cambio social? Cuando hay un movimiento revolucionario, gana un grupo, pero las instituciones quedan inamovibles. O sea, lo único que cambian son las personas y se empieza a pensar que la transición social se tendría que cambiar El, cambian las gentes pero también cambian las instituciones y pone sobre todo Hugh Trevor Roper va a hablar de que para él únicamente hubo ha habido tres, tres revoluciones donde hubo transición social que fueron efímeras la primera es las, las revueltas de las comunidades en, And en, And en Andalucía, después la Revolución Mexicana en el periodo Zapatista y la Revolución Rusa hasta antes de Kronstadt.
18: Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy. Y bueno, pues se me ocurrió que también que una acción colectiva, por ejemplo, es ahora eh, después de los acontecimientos de los sismos pasados del 7 y 19 de septiembre del año pasado, hubo aquí en algunos lugares, y aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, esa organización de parte de los afectados. No es que sean de izquierda, no es que, o de derecha, no es que eh, estén vinculados a algo en especial, simplemente, simplemente, pues, es una unión que se hace porque tienen alguna necesidad. Eso es también, pues, por poner solamente un ejemplo de este tema que nos hablaba Cindy. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. El amor en los tiempos de Tinder. A ver, ¿cuántos de ustedes que nos están escuchando usan cotidianamente Tinder? O aquí, por ejemplo, ¿Daniel usa Tinder? No. ¿Arturo no usa Tinder? Bueno, pero algunos yo sé que sí. ¿Rodrigo? No. Bueno, algunos yo sé que sí usan Tinder, pero bueno, el caso es que el amor en los tiempos de Tinder, que es una aplicación, para quien no todo el mundo sabe qué es, una aplicación para conocer personas, para conocer eh, alguna posible pareja de vida y demás. Bueno, pues esto se puede convertir en una satisfacción, eh, se convierte en una satisfacción básica, poco honesta e individualista, según lo dice Rolando díaz Lobing, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, y asegura que no se puede esperar una relación perdurable de un encuentro iniciado, en este tipo de aplicaciones. Mi compañera Dulce García nos preparó la siguiente información.
2: El amor es eterno mientras dura. Gabriel García Márquez. En nuestro planeta solo podemos amar sufriendo y a través del dolor. No sabemos amar de otro modo, ni conocemos otra clase de amor. Fyodor Dostoyevsky. Cada persona puede definir el amor conforme más se acerque este a lo que se quiera expresar, pero es difícil darle una conceptualización universal. El amor se compone en un alma habitando dos cuerpos, Aristóteles. Y en nuestros tiempos es todavía más difícil definirlo. Las nuevas tecnologías han apresurado el proceso de relacionarse y con ello el de formar una pareja de manera inmediata. Pareciera que se busca amar al ritmo de la internet, pero a decir de Rolando Díaz Loving, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, ello podría hacer difícil el proceso de establecer un vínculo a largo plazo, pues valores como honestidad y confianza no se pueden lograr fácilmente a través de la red. La
15: gente ofrece en primera instancia honestidad y lo que la gente pide en primera instancia es honestidad, es muy
1: curioso porque pues no es el medio más honesto, y entonces cuando ya se reúnen, cuando uno platica con los usuarios, lo que se encuentra es que hay una serie de encuentros que son realmente desencuentros, porque la gente va con ciertas expectativas en la realidad, se rompe el proceso natural de ir conociendo poco a poco una persona y es un proceso más lento de acercamiento, en donde se va divulgando ciertas cosas de uno mismo el otro analiza si le gustan, entonces pasa una siguiente etapa, que como que se rompe todo este
20: inicio
2: bésame, bésame Díaz Loving asegura que el concepto de amor romántico para toda la vida ha cambiado a uno comercial pues las personas eligen a alguien mientras les sirve y cuando ya no cumple sus propósitos, buscan a alguien más y
1: entonces ahora el producto nuevo me está mejorado y entonces así también la gente está entrando a las relaciones de esa manera. Quieren el producto mientras está en boga, mientras es la moda. Pero en el momento
10: en que ya el producto ya, ya no es la moda, pues entonces buscamos otro producto que sea la moda de ese momento.
20: Bésame mucho.
2: El uso de las nuevas tecnologías ha fomentado el individualismo, incluso en las relaciones interpersonales. Hoy, por ejemplo, quienes tienen más de 30 años no cuentan con un compañero sentimental estable o han pasado por un divorcio. Buscan un compañero por medio de aplicaciones como Tinder con el único objetivo de satisfacer necesidades inmediatas, principalmente de tipo sexual. Si no se pretende un compromiso, sino una conexión de corto plazo, las aplicaciones para contactar a alguien sin otro objetivo que platicar o concretar encuentros son el modo adecuado, pero a decir de Diaz Loving, muchas veces la gente no sabe qué ofrecer ni qué pedir. Las personas amorales suelen considerarse más libres, pero a menudo carecen de la capacidad de sentir o de amar. Charles Bukowski al utilizar las redes sociales para conectar, se debe ser consciente de las consecuencias, pues incluso en la actualidad, en cuestiones de socialización, los intereses de uno y otro pueden ser distintos. Hoy como ayer, y a pesar de la modernidad, la especie humana procura relaciones que le brinden pasión, deseo, protección, confianza, comunicación, apoyo, ternura y cariño. No hay hombre tan cobarde a quien el amor... No haga valiente y transforme en héroe. Platón.
20: Mucho.
2: Para Radio Unam Dulce García.
1: Porque tu opinión Prisma es importante. RU. Relatamos al mundo. Como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU.
0: Bien, pues arrancaremos este debate como todos los miércoles que tenemos aquí la presencia juvenil de estudiantes de la UNAM, en este caso de la FESA Catlán. Ayer fue el Día Mundial del Condón y bueno, pues se trata de promover su uso para evitar enfermedades, embarazos no deseados, pero porque sigue habiendo ciertas reticencias. Con ellos lo platicaremos en un momento más, pero antes antes vamos a platicar con la doctora Ana Julia Antonio Suárez, ella es académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y justamente, bueno, le damos la bienvenida para hablar de este tema. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes.
22: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias.
0: Gracias por estar aquí con nosotros. Pues el uso del condón, ¿cómo, cómo hacerle para que pues, los jóvenes que se inician en las relaciones sexuales pues sea su primera vez eh, usando un condón o previendo cualquier tipo de enfermedad porque esto nos puede ayudar mucho a salvar la vida, nos puede ayudar a que no nos cambie la vida para mal cuando no deseamos tener tan jóvenes un hijo y demás. ¿Cómo podemos centrarle ese tema con los jóvenes, doctora?
22: Pues mira, yo creo que los jóvenes de ahora son personas muy inteligentes que tienen una eh, capacidad para buscar información increíble y que ellos mismos se puedan dar cuenta de los beneficios que tiene el condón eh, dentro de evitar infecciones de transmisión sexual, como evitar el embarazo y bueno, eh, realmente dándoles la oportunidad de conocerlo y de conocer sus beneficios, creo que es más que suficiente.
0: Y doctora, también eh, pues la educación sexual sin duda es muy importante y los tiempos han ido cambiando porque pues quizás en algún momento los había o sigue habiendo también los temas tabú y que pues la reticencia o la, lo difícil que puede resultar para los padres o incluso maestros poder dar una clase de sexualidad, ¿a qué edad eh, desde su perspectiva se debe comenzar a educar sexualmente a las personas?
22: Pues yo creo que ya ha cambiado mucho la, la juventud. Eh, en promedio, las mujeres empiezan y los hombres empiezan la vida sexual a los 14 años. Eso es muy joven, Eso es eh, empezando la secundaria. Entonces yo creo que una buena educación sexual debe empezar desde la primaria y realmente quitarnos ese tabú de que los niños de primaria no deben conocer acerca de relaciones porque es vendarles los ojos y aventarlos a un mundo que realmente van a experimentar y que pueden experimentar con todos los riesgos que se puede traer.
0: Así es, sí. y además, como usted bien dice, desde la primaria, ya en la primaria de sí. la cartilla de salud, pues empiezan a vacunar a las niñas contra el virus de papiloma. Al sí. ponerles esta vacuna, pues yo creo que una explicación acompañada es muy bienvenida para saber por qué eh, se les está vacunando contra este virus, cómo se puede contagiar el virus, eh, así que pues usted, como dice, desde la primaria. Y bueno, pues de ahí sí. ir conociendo mucho más cosas que tienen que ver con la sexualidad, obviamente pues tendrá que ser de una manera muy eh, pues muy especial dirigiéndose a todos los niños y las niñas que tengan una edad todavía pues quizás no, cuando no empiezan su, su vida sexual y como usted dice las cifras revelan que a partir de los catorce años ya muchos jóvenes comienzan su vida sexual que esta edad desafortunadamente o no sé cómo lo vea usted pero se ha ido ha ido pues ganando años con los con las personas cuando inician su vida sexual
22: Exacto, realmente como ginecóloga yo no recomiendo que se inicien las relaciones antes de los 16 años porque el epitelio vaginal y el epitelio cervical no está preparado para esa afección y para el contacto con virus, entonces son más susceptibles y es un factor de riesgo muy importante, de los más importantes para cáncer cervicouterino que está en nuestra población pues, más que prevalente, ¿no? Entonces antes de los 16 años las niñas tienen que conocer que si inician su vida sexual, tienen mucho más riesgo a futuro.
0: Claro, no es una cuestión de moral, ni mucho menos sí. que queramos decir, bueno, a cierta edad es cuando debe darse una relación sexual, ni mucho menos, sino también tiene que ver con la constitución física de las mujeres, y me imagino también de los hombres, y no solamente la madurez sexual, sino también la madurez mental que puedan psicológica, tener. Exactamente. Psicológica, exactamente.
22: Sí, tienen que estar muy bien preparados, emocional porque tienen que saber que no puede ser, o lo más seguro es que no sea su única pareja sexual y, y cómo les va a afectar y ya no van a seguirlo viendo o todas esas cuestiones tienen que planearlo antes y de preferencia con los papás
0: de preferencia con los papás, que es un buen acompañamiento. Y, doctora, pues yo le quisiera preguntar cómo trabajan desde la Facultad de Medicina, ¿hay alguna eh, pues alguna clínica, algún centro donde puedan ayudar a jóvenes? No solamente, bueno, los que entran ya a la universidad, eh, suponemos que ya tienen todos los elementos, pero que también puedan ayudar a la comunidad en general.
22: Sí, claro, pues justamente estamos en el Servicio de Prevención del Embarazo en Adolescente, eh, Diariamente, bueno, no diariamente, pero frecuentemente se realizan pláticas para los jóvenes y se hacen campañas masivas para la población en general. Eh, se comparten anticonceptivos, tanto de barrera como es el preservativo, y otros anticonceptivos hormonales, y se dan pláticas. Entonces, hay hay forma de que los universitarios y de que la población en general se acerque a este programa, y que, que aunque se llama prevención de embarazo es también prevención de infecciones de transmisión sexual en el adolescente.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está, está eh, este programa que les ayuda. ¿Dónde pueden comunicarse? ¿Hay un correo electrónico, algún teléfono que nos pueda proporcionar, doctora?
22: Sí, claro, estamos en Facebook, eh, solo nos buscan como UNAM y eh, Programa de Prevención de Embarazo. Uh -huh. Y eh, en la Facultad de Medicina, únicamente con el, el número de la facultad.
0: Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho que pues nos eh, recomiende también estas edades de las cuales empiece a hablar sobre sexualidad a los niños y sobre todo también cuando ya tienen ese conocimiento, incluso ellos mismos ellos mismos eh, puedan retrasar eh, su inicio sexual dependiendo la edad que tengan, pero a los 14 pues todavía son muy pequeños, como usted nos dice.
22: Así es, al menos físicamente sí. no están
0: muy preparados. Muy bien. Eh, doctora, muchas gracias por esta conversación aquí en Prisma RU de Muchísimas Radio UNAM. gracias a usted. Buenas tardes. Hasta Do luego. Doctora Ana, Ana Julia Antonio Suárez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pues bien, ahora sí, demos paso a platicar en esta mesa de análisis o de debate que se puede llegar a armar también en algún momento. Por cierto, estamos transmitiendo en Facebook Live. Aquí les, les mandamos también muchos saludos a todos ustedes. Hola, hola. Por aquí, muchas gracias por estarnos sintonizando y viendo y vamos a presentar a nuestros invitados. Ellos son eh, Verónica Tercero, que es alumna de sexto semestre de Ciencias Políticas y Sociales de la FESA Catlán. Bienvenida, Verónica.
12: Gracias.
0: Y vamos. también tenemos a Saúl Carrillo, alumno de sexto semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Sociales de la FES Acatlán. Bienvenido, sí, Saúl. Y Diego Abimael Reyes Torres también, que eh, ya terminaste la carrera, ya Bien. terminaste la carrera de Comunicación de la FES Acatlán de la UNAM. Bienvenido, Bien, Diego.
23: Muchas, buenas tardes.
0: Bueno, pues vamos a arrancar con esto. Ayer que se festejó el Día Mundial del Condón, pues nos sí, vienen sí. a la mente muchas cosas, entre ellas, pues que se debe usar cuando alguien... Eh, tiene una relación sexual por primera vez, o, o por qué no también disfruta, disfrutarlo sin condón, pero ahí ya te entramos a otro a otro tema, porque tendríamos que estar seguros de nuestra pareja y muchas otras cosas, no finalmente la procreación así se lleva a cabo, pero por qué es importante entre los jóvenes el uso del condón. ¿Con quién empezamos? Contigo, Contigo, Saúl.
19: Ok, muchas gracias. este Pues mira, para empezar, eh, solo para dar un poquito de cifras, México ocupa el primer lugar eh, en la OCDE, en embarazos, en adolescentes Y el quinto lugar En mayores casos nuevos De de VIH De contagios nuevos de VIH Este... Y bueno, platicaba ahorita la, la doctora Que uh -huh. este... Que daban eh, Anticonceptivos con pastillas Y bueno, yo creo que eso nada más funciona Cuando ya tienes una pareja estable Porque... A esta edad que muchos no tienen una pareja estable, yo creo que sí sería mucho más prudente el uso del condón frente a cualquier otro método anticonceptivo. Uh
0: -huh. eh, eh, Verónica, ¿por qué crees que exista esa, de pronto, reticencia a usar el condón entre los jóvenes? ¿Qué falta? ¿Falta información? ¿O qué es lo que falta? Porque a veces dicen, no, es que así no me gusta y mejor no lo uso y ya lo conozco, pues total, no pasa nada. ¿Por qué pasa esto?
24: No, creo que en realidad... Eh... Usar el condón siempre, pues, to todos tenemos la información de que el condón siempre es necesario, independientemente de nada más para evitar un embarazo, sino también para las enfermedades de transmisión sexual, alguna infección. Entonces, falta de información no tenemos, simplemente es como esta, este pequeño tabú que realmente Ajá. puede existir entre los jóvenes de ver si se siente más, se siente menos, se siente mejor, o sea, realmente es algo que no... Que no, no va por ahí la falta de información no es no es excusa
0: para no usar sí, no es falta de información y hay datos diego que igual y nos puedes compartir también porque la información incluso lo decía la doctora existe es decir ahora con las Así nuevas es. tecnologías con el internet podemos buscar cualquier cosa qué uh -huh. enfermedades nos pueden pasar si no utilizamos un preservativo o qué enfermedades son de transmisión sexual pero cuáles son esas cifras vamos a asustarnos para para usar con don diego.
23: Bueno, pues en sí también sí forma parte de la desinformación, porque estaba viendo unos datos y dice que eh, más del 25% de las de los jóvenes no saben bien cómo se pone un condón o sea uh -huh. tienen que también tiene que haber campañas para pues para concientizar a la gente, por ejemplo. Uh -huh. Uh, bueno, yo en mis tiempos, pues sí, en la educación, bueno, es como si hubieran pasado, un bueno, bueno, cuando ¿Tienes? yo iba a la primaria, pues no existía esto hasta la secundaria, pero uh -huh. sí, bueno, sí te daban como una pequeña plática de educación sexual, pero nada más, como que les daba miedo tocar el tema, uh -huh. ahora ya con las nuevas tecnologías y todo lo que pueden, toda la información que existe en internet debería de ser más fácil uh -huh. informarse y cuidarse, pero... Este es el problema que la gente, bueno, los jóvenes, no se acercan y no se informan, como es falta de interés también.
19: Uh -huh. Jole, pero ¿sabes que Yo creo que también esto de buscar únicamente en internet es un arma de doble filo Exactamente. porque pues no sabes qué información es correcta uh -huh. o qué información es fidedigna o qué información viene con un estudio que lo respalde y no nada más porque a alguien se le ocurrió escribir que, que el condón no se debe usar porque tú tienes que tener los hijos que Dios te mande uh -huh. ahora otra otra cosa eh, que me parece importante es que yo creo que no es únicamente para con los adolescentes que uh -huh. sí creo que claro. es como el, en donde está el foco pero vemos muchísimas personas eh, pidiéndole limosna en las calles eh, que, que con un montón de hijos entonces yo creo que eso de, de, de usar el condón pues no es solamente eh, que los adolescentes lo tengan que hacer
0: Ajá, no solamente los adolescentes, tienes razón, es decir, el condón se puede usar a cualquier edad, no tiene que ser solamente entre los jóvenes Y justamente hace rato que preguntaba Diego, dice, en mis tiempos, bueno, en la primaria no se nos dio esa información, sino hasta la secundaria La doctora nos decía que desde la primaria puede ser, sí, ustedes sí. En, en su caso, también como jóvenes, ¿cuándo empezaron a recibir educación sexual? ¿A qué edad?
24: Pues, en realidad desde primaria sí se comentaban ya ciertas cosas, pero era aún como un tema que no se podía uh -huh. eh, tratar del todo. Uh -huh. En secundaria ya fue cuando se empezaban a dar las pláticas de... No solamente del condón, sino que también existen otros tipos de, de preservativos. Está el condón pero, ¿no? femenino también, por ejemplo. Sí, también no. hay condones para los dedos, que es para las mujeres. O sea, realmente hay... Eh, se tiene que concientizar. a todos. Debemos saber ocupar un condón, ya sea... Hombres, mujeres, porque uh -huh. en realidad Eso es algo que nos puede salvar de una infección O de una uh -huh. enfermedad de un embarazo tremendo uh -huh. Pero Volviendo a la pregunta Creo que es en, en secundaria Donde ya se empiezan a dar este tipo de talleres Desde uh -huh. cómo con, colocar un condón O planificación familiar uh -huh.
19: sí, yo, yo también recuerdo que fue en secundaria en, en mi primaria yo no yo no recuerdo Haber tenido ningún tipo de orientación sexual eh, Perdón, de educación sexual Este Y también Que que
0: la educación sexual no desde la primaria te dieron a conocer, sino en la secundaria. Ah, sí, sí. Y además un, muy ilustrativo. Un,
19: un, un profesor de, sí. nuestro profesor de psicología social, Alejandro de la Peña, que por cierto, muy buen profesor, nos platicaba.
0: ¿De qué materia?
19: De psicología social. Ah, ¿no? este Nos platicaba que él pues llegó a una primaria a dar alguna clase, algún curso. No estoy muy bien enterado de qué fue lo que iba a hacer. Uh -huh. Pero... Eh, eh, como que se iba, estaba refiriendo a los transexuales, un, algo así. Entonces uh -huh. que un, muy naturales los niños le dijeron, ah los transexuales sí, los que y ya le empezaron a decir y pues que él incluso se sorprendió. Ahora yo creo que si un niño puede entender eso que podría parecer un poco más complicado, no veo por qué no dar información sexual desde la desde la primaria.
0: Claro. Y ahora a ver, ya tenemos la información y decía aquí la compañera Verónica. No es un problema de información porque ya la tenemos. Entonces, ¿qué es un problema? Entonces, ¿de qué podría ser? De decisión propia de cada persona, no solamente joven, de cualquier persona a no usarlo. O también hay que hablar, ¿por qué no? Pues, también se puede disfrutar la sexualidad sin condón, pero ahí hablaríamos de otro tipo de situaciones. Cuando tú vas a empezar quizás una relación con una persona... Eh, y que vas a tener relaciones sexuales, pues lo mejor quizás pueda ser que se hagan un examen, que conozcan su, su, eh, si no han tenido alguna enfermedad, si no hay ninguna infección, que empiecen los dos juntos y esa pueda ser una, una forma, porque mucha gente que nos esté escuchando nos puede decir, bueno, pues a mí no me gusta usar condón y me he mantenido sano toda mi vida, pero pues debemos de tener cuidado, las enfermedades ahí están. Y muchas veces las encuestas también por ahí lo revelan que muchas amas de casa son las que se infectan eh, y teniendo una sola pareja que es su esposo Pero a veces el esposo si tiene otras relaciones sexuales o viceversa Pues se puede generar una situación de esta manera ¿Qué más Diego? ¿Qué más nos cuentas sobre este tema?
23: Pues hablando de las enfermedades de transmisión sexual Podemos ver que 500 000, no, 4.500 mil personas mueren cada año en México uh -huh. por VIH Y que un 33% se infectan diariamente o sea, es una es una gran 33 suma.
0: personas, ¿no? Ah, 33 sí. personas, Se
23: contagian sí, diariamente. Mm -hmm. Es una pues es algo unos, son números no muy grandes, pero sí es de considerarse mm -hmm. porque pues deberían, bueno, es que debería de, jole. Eso
19: sí, perdón, ¿eh? eso de números no muy grandes a mí se me hace bastante serio. Dijiste 33 sí. personas diariamente. Okay, 33 personas diariamente, ahora multiplícalo por un mes y luego por un año. Entonces, ¿cuántas personas vienen siendo infectadas al año? Yo tengo entendido, no me acuerdo si era la cifra que yo saqué, pero yo había visto una cifra de 12.000 casos, pero no estoy seguro si era si era Anual. una cifra. A ver, si sí, es una entonces, cifra, es ajá. ese es 33 personas ah, en, en serían 12.000 casos anuales. Ahora, uh -huh. suponiendo que esto se atienda eh, a través del estado porque eh, tengo entendido que el seguro social te cubre te uh -huh. cubre cierto tipo de tratamiento para, para el VIH uh -huh. y teniendo en cuenta que la población más afectada por sífilis y VIH son jóvenes entre 15 y 29 años. Uh -huh. Entonces, eso de cifras no muy altas a mí se sí me hace que uh -huh. que no, o sea, yo creo que sí son números bastante alarmantes
0: bastante alarmantes y además, bueno, hay muchas campañas alrededor del mundo en México, en la Ciudad de México vemos campañas de pronto en las delegaciones y regalan condones, de hecho uno puede ir al sector salud y te dan gratuitamente Así los es. condones pues bueno, desde aquí promover, promover su uso y también sobre todo la información, yo creo que a veces sí, muchos casos son ya se tiene la información pero no se usa condón, pero muchas veces no se tiene la información. Incluso eso. hasta
19: la misma escuela te los llevan cuando hay ferias o incluso de salud, ahí es incluso, donde incluso, dan los, exacto,
24: los condones, pero no de solo ahí
19: en la enfermería también te dan. Sí, ah, mira eso, porque no sabía, pero mira. Sí. Igual hace poco que estuvieron vacunando contra el tétanos si no me acuerdo, ah, y contra la influenza también te regalaban tus, la, la o sea, pasabas es que te se inyectaban. hace
24: cada, cada semestre ah. me parece, sí, y ahí sí, es sí, donde sí. te dan, de sí. hecho el condón es el método anticonceptivo como más, de más fácil acceso pues, sí, porque bien. es el más barato te lo brato y, y de mayor rato,
19: efectividad
24: es. exactamente, pero es que si sí, también se piensa varios, varias cosas del condón por ejemplo, uh -huh. creo que es o sea, ya estando teniendo una relación sexual, si tú usas condón, hasta realmente lo puedes disfrutar, porque dejas de estar pensando en, en eso de qué va a pasar o. Y si me de algo, ajá, si me embarazo. Me... Ya, o sea, podría, podríamos verlo desde el lado, uh -huh. desde el otro lado y no tanto del miedo, sino yeah. que.
19: La tranquilidad.
24: Ajá, que te va a dar tranquilidad y puedes hacerlo. Ahora, forma. no nos vayamos al otro
0: extremo, porque también hay grupos, aquí lo estábamos comentando en un, hace un momento, donde pues no promueven el uso del condón, sino sino todo lo contrario, ¿no? Y dicen que bueno, como el uso del condón eh, no puede ser, hay grupos muy específicos que en otros religiosos momentos, creo tenés. que religiosos que ya se han ido acallando mucho, pero muchos están ahí latentes ¿no? La, mm -hmm. la misma, el mismo Papa, hubo una vez algún asunto ahí con el condón que no que no se usara y demás, pero pues bueno, situaciones en donde eh, la ideología no puede estar por arriba de la de la salud y justamente pues hay campañas también desafortunadamente para que no se use, pero que no se use y que no se tengan relaciones sexuales y Libero nada de todo. nada eso tampoco es muy posible sí, claro, no, pues <risa> es
19: que es libertad, digo somos libres y, y somos libres de disfrutar nuestra sexualidad pero pues sí, yo creo que debe ser de manera segura,
24: vivir tu vida sexual, sí realmente Ajá, sí, sí, problemas. pero
23: yo ven que tienen ese tabú, bueno, esa idea de que no se siente igual. Bueno, igual y no, pero, pero pues tampoco me voy a arriesgar a una, pues una enfermedad o ¿no? un embarazo. Ah, para nada más disfrutar un poquito, ¿no? O sea, no voy a echar mi vida a la basura Ajá. por unos minutitos de plaza. Y,
19: y hablando de eso de tabú, también está el tabú en, en ir a comprar los mismos condones, ¿eh? Porque muchísima gente le da, le da mucha pena y a veces por eso prefiere sí. aventársela así. Y, y yo creo que sobre todo con las mujeres, porque yo lo he visto, yo lo he visto con, con mis amigos, que pues igual ahora no tanto, pero pues cuando Antes. estábamos a lo mejor en la prepa, terminando la prepa, pues sí, yo veía como que les daba mucha pena. Uh -huh. Y si eso es con los hombres, pues ahora con las mujeres, pues me imagino que ha de ser... Aunque,
24: aunque el acceso para comprar condones es como... Es el más fácil, o sea, no pues, te piden ni siquiera eh, identificación, o sea, realmente... Pues no,
23: vas al Luxo de, de a la esquina historia. y le dices, Exacto. me da unos condones, ah, ya te dicen, ¿de qué
0: marca? Gracias. Bueno, y aparte hay ahora una gran cantidad de tipos de condones también, uh -huh. este, más...
24: femeninos eh, Más gruesos, menos gruesos,
0: texturizados de colores, de sabores y muchas otras cosas que, pues, permiten ampliar también la... La, la sexualidad de las personas, ¿no? Algo que, pues, en otros momentos no existían tantos tipos de condones.
23: Es, eso de tener pena al pedir condones es porque se sienten juzgados sí. por la persona. que Ah, se ya la se está va a venir. tener
0: relaciones sexuales. Ajá. Sí, ¿Y sí. ¿qué? pero pues, ¿Y sí es que, es que yo prefiero que
23: me digan ya se va a tener relaciones sexuales, pero me estoy protegiendo, no, no estoy arriesgando ni, uh -huh. ni mi vida ni la de mi pareja. ¿no?
0: Exacto, también es, sea... hay que hacer el amor con condón por amor justamente. Qué bonito. Sí. Bueno, pues no sé con qué cerramos, qué le diríamos a las personas que nos están escuchando, sobre todo aquellos jóvenes que, eh, pues, que ya empezaron su vida sexual, que ustedes como jóvenes, qué les dicen, qué les recomiendan, qué, qué hacemos para promover el condón.
19: Ay, pues yo creo que, como decía Vero, la información ahí está, yo creo que todos tenemos acceso, yo creo que por todos lados nos han bombardeado con que es necesario el uso del condón. Y, y pues que a lo mejor ese, eso eso puede ser igual y un tabú de que no se siente igual o, o estas cuestiones muy religiosas. Eh, yo creo que primero está tu salud y primero está el no traer al mundo a una persona a quien no puedes darle una vida digna y cómoda y, y pues que se y que se informen y que lo usen.
24: Así es. Eh, muchas gracias, Saúl. Verónica. Pues... ¿Un mensaje. Tal vez que se den esta oportunidad porque es su vida. O sea, realmente ellos tienen que cuidar y su sexualidad, vivirla realmente. Y que no se crean estos cuentos, que experimenten porque también puede ser hasta algo eh, erótico. El, el simple hecho de usarlo de antes de una relación sexual puede durar más, no sé. Y a que ellos experimenten realmente que se den esta oportunidad y que se eviten este gran costo de tener un bebé que de un parto natural que está a partir de desde los 17 mil pesos. Entonces, sí puede ser algo que a todos nos alienta no traer un bebé al, al mundo y no tener una pequeña carga, una más. Uh -huh. Entonces, sí, sobre sí. todo,
0: sobre todo, Verónica, cuando las cifras de embarazo adolescente no, no, no cejan, es decir, se va incrementando este número y es ahí lo pues lo, lo malo para las personas que no desean tener un, un bebé, ¿no? Eso se debe de planear. Diego, ¿con qué
23: Sí bueno, yo que usen condón en serio en todos lados los puedes conseguir fácil eh, no te toma ni nada ponértelo y protegerte a ti y a tu familia digo a tu pareja <risa> quiérete tantito uh -huh. y quiere a la pues a tu pareja y yeah. también háganse periódicamente sus chequeos de enfermedades sí. o sea uh -huh. también puedes ir a cualquier clínica no te cuesten. en algunas son gratis en algunas tienen un, un pequeño costo pero pues no es para saber que estás bien y poder seguir practicando pues, tu sexualidad libremente sin ninguna preocupación.
0: Así es, ejercer la la sexualidad con seguridad. Pues muchas gracias que estuvieron aquí con nosotros los tres. Verónica tercero alumna de sexto semestre de Ciencias Políticas y Sociales de la FESA Catlán. Muchas gracias. Gracias. Eh, gracias, Saúl Carrillo. También de sexto semestre de ahí, de la FES Acatlán. Sí. Saludos a la FES. Sí, gracias, sí. gracias. Y gracias, Diego Abimael Reyes Torres, también de la FES, egresado de la FES Acatlán. Muchas gracias. Gracias. Y gracias sobre todo a usted que nos escucha, si tienen comentarios que hacernos, eh, pues aquí somos todo oídos o todos lectores a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook, que estuvimos aquí en un Facebook Live. Y pues vamos a continuar con lo que sigue.
13: Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. los amorosos andan como locos porque están solos 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 entregándose dándose a cada rato llorando porque no salvan al amor les preocupa el amor los amorosos viven al día no pueden hacer más no saben Siempre están yendo Siempre hacia alguna parte Esperan No esperan nada Pero esperan Saben que nunca han de encontrar El amor es la prórroga perpetua Siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables. Los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos... Las venas del cuello se les hinchan, también como serpientes, para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la obscuridad, abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la cama Y su cama flota como sobre un lago Los amorosos son locos Solo locos Sin Dios y sin diablo Los amorosos Salen de sus cuevas Temblorosos, hambrientos A cazar fantasmas Se ríen de las gentes que lo saben todo de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor... Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla, la muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, Llorando la hermosa vida. Los amorosos, Jaime Sabines.
1: Que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Internacional
0: RU Muchas gracias por este poema a Margarita Castillo y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
25: la Comisión Europea retomó el debate sobre el futuro de las instituciones comunitarias. El presidente Jean-Claude Juncker propuso reformas que ya generan polémica entre los estados miembros, como aumentar las contribuciones y recortar los
13: gastos.
10: Mucho.
13: Hay que
15: unificar la presidencia del Consejo Europeo y
10: de la Comisión Europea.
13: Sería muy útil para evitar disputas entre los dos órganos, pero ha reconocido que no se podrá hacer antes de las elecciones europeas de
1: 2019.
13: Vamos a tener que cortar en el ámbito de la política agrícola común y la política de cohesión si queremos respetar nuestras prioridades.
25: La Asamblea Nacional Catalana convocó a una gran manifestación el próximo 16 de febrero en Barcelona para exigir la libertad de su expresidente Jordi Sánchez, justo cuando se cumplen cuatro meses de su encarcelamiento por parte del gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Boris Johnson, aseguró que frustrar la salida de su país de la Unión Europea sería un error desastroso que supondría una traición para los 17.4 millones de ingleses que votaron a favor.
19: En algunos casos, por desgracia, detecto un endurecimiento del estado de ánimo y una profundización de la ira. Me temo que algunas personas están cada vez más decididas a detener el Brexit, a revertir el voto del referéndum del 23 de junio de de 2016 y frustrar la voluntad del pueblo. Creo que sería un error desastroso que llevaría a sentimientos de traición permanentes e indestructibles. No podemos y no dejaremos que esto suceda.
25: Un juez federal estadounidense se pronunció en contra de la anulación del DACA, el programa migratorio que ha protegido de la deportación y permitido trabajar y estudiar a cientos de miles de jóvenes inmigrantes conocidos como los Dreamers. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido declarado persona non grata en la próxima Cumbre de las Américas, en las que según el Grupo de Lima no será bienvenido. La principal razón es la convocatoria unilateral por el gobierno venezolano de elecciones presidenciales anticipadas para el próximo 22 de abril. Jacob Zuma, presidente sudafricano acusado de 800 hechos de corrupción y una violación, declaró este miércoles que no dimitirá a su cargo y que la exigencia de renuncia del Congreso Nacional Africano es injusta. Perdemos más tiempo discutiendo sobre qué debo irme y no
4: entiendo por qué.
25: Por su parte, el Congreso Nacional Africano presentará mañana una moción de censura ante el Parlamento para removerlo del cargo.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 54 minutos. Y bueno, ya que estamos en los temas internacionales, reportan tiroteo en una escuela de Florida, Hace, pues, unos minutos... Eh. La policía informó que respondió a un tiroteo en una escuela secundaria de Parkland, Florida, y que las autoridades cerraron la escuela. No quedó claro de inmediato cuántas personas resultaron heridas. Apenas está surgiendo información al respecto. Las imágenes que se dan a conocer de televisión han mostrado por lo menos a una persona que ha sido llevada en una ambulancia, en una camilla, mientras que los trabajadores de emergencia parecen estar ayudando a otros en la acera. Los noticiarios también allá en Estados Unidos muestran a estudiantes cruzando la calle. Eh, la oficina del Sheriff de Broward informó que el tiroteo ocurrió por la tarde en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en el condado de Broward de y pidió a la población no acercarse a la zona ante la presencia de un tirador activo. Eh, la televisora local Fox informó que cinco personas fueron atendidas por paramédicos mientras que otros estudiantes estaban siendo formados en filas para evacuar la escuela. Pues esto es lo que se sabe hasta este momento de un tiroteo en una escuela de Florida. De nueva cuenta, en Estados Unidos, de nueva cuenta en una escuela. El tema de armas que siempre sale a la mesa para discutir cómo se facilita o cómo se puede tener tan fácilmente un arma en los Estados Unidos y cómo tienen a ella acceso eh, pues muchos menores de edad. No sabemos, no tenemos detalles de quién sea el tirador en este caso. Es solamente la información que le damos a conocer en este momento. Bueno, pues ya casi nos vamos. Antes tenemos información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM obtuvieron tres primeros lugares en la Expo Dimei, formando y creando. Adelante, Cindy.
18: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Una máquina para reciclar basura, un sistema de envasado y un artículo para hacer hot cakes de manera sencilla fueron los proyectos presentados por estudiantes de la Facultad de Ingeniería en la Expo Dimei, Formando y Creando, establecida hace cinco años para estimular el desarrollo de trabajos originales. En esta edición participaron más de 40 trabajos y los tres primeros sitios quedaron en manos de alumnos de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. El ganador del primer lugar fue Integiving, proyecto para promover el reciclaje en el país, ya que tan solo en la Ciudad de México se calcula que cada persona genera al día, en promedio, 1.5 kilogramos de residuos sólidos urbanos, pero solo 15% de la basura es separada para su reciclaje. El equipo desarrollado por los universitarios distingue, compacta y separa la basura inorgánica en tres contenedores, botellas PET, latas de aluminio y otros desechos, así se facilita su manejo y posterior procesamiento. El segundo lugar fue para un sistema de envasado, capaz de llenar botellas con una cantidad predefinida de líquido y luego ponerles la tapa, todo de forma automatizada. Y el tercer sitio fue para una máquina para hacer hot cakes parcialmente automatizada. Este artículo para la cocina se utiliza con una sola mano y vierte la masa a una parrilla eléctrica de donde se saca el producto manualmente. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Indy, muy buenas tardes y bueno ya casi nos despedimos, estoy viendo aquí una nota también de último momento, la giro a Estados Unidos solicitudes de extradición contra César Duarte parece ser que toda esta presión que viene además algunos artículos que se han publicado donde se ubican las casas en las que se mueve César Duarte exgobernador de Chihuahua estaría ubicado pero pues eh, hasta el momento esto es lo que se conoce PGR gira a Estados Unidos solicitudes de extradición contra César Duarte con esto nos despedimos muchas gracias por su atención pase excelente en este día y en todos los días mi nombre de Yanira Morán a nombre de todo el equipo le deseo que tenga buena tarde buen provecho y hasta mañana
20: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Como parte
4: de las actividades del Festival Internacional de Teatro Universitario mañana se llevará a cabo la conferencia Aspectos del Teatro Moderno en Grecia impartida por Elini Varopoulos a las 10 horas en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras
3: la Autoridad del Centro Histórico y el Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente de la UNAM te invitan a la inauguración de la exposición fotográfica Los que llegaron, Peripecias de los Inmigrantes en México, que se llevará a cabo mañana a las 10 horas en la Plaza Manuel Gamio en el Centro Histórico. Para confirmar tu asistencia, comunícate al 5704-8200.
4: No te pierdas la conferencia, la enseña de la geografía desde el cine, que impartirá el maestro Eduardo Antonio Pérez Torres. Mañana a las 12 del día en la sala A de la Facultad de Filosofía y Letras.
3: Asiste a la conferencia Estrés, amigo o enemigo, que impartirá la maestra Ode Hernández Paredes de la Facultad de Ciencias mañana a las 13 horas en el auditorio B de la Facultad de Química.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.